0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Welkom, je luistert naar de allereerste podcast van Drenthe Toen. Tegenwoordig niet meer alleen op Radio Drenthe... of via uitzending gemist op onze website rdvdrenthe.nl. Fijn dat je luistert en uh, vind je ons leuk. Laat dat dan weten. Het liefst aan iedereen die je kent of geef ons een paar sterren. Ons opzoeken kan ook. Zondag 7 oktober maken we weer een Radio Westerbork. Live vanuit de commandantswoning op het kampterrein. Dan beginnen we om drie uur... En je bent van harte welkom. In deze uitzending praat ik met schrijvers Anja Schuring en Jan Veldman... over de balans tussen feit en fictie... als je je bezighoudt met Tjerk Vermaning... Nederlands bekendste amateur voor iedereen van pak en beet boven de 45. Anno 2018 is hij onderwerp van theater, expositie en boeken... Verder gaan we op pad deze uitzending. Op zoek naar huizen van stand in Drenthe. En dat is nog een heel gezoek, want zo dik gezaaid zijn die huizen van stand hier niet, zegt historicus Paul Brood.
2: Ja, ja, als je dat nou vergelijkt met Overijssel, met name Salam natuurlijk, waar heel veel havens zaten staan. Ja, daar was de aarde wat rijker, eh, wat, wat betere connecties onderling. En, eh, er zat ook meer geld natuurlijk. Ja, daar kunnen we nu nog genieten van de, een veel groter aantal, ook hele grote havens zaten.
1: En we reizen vanmiddag langs de drents duitse grens met onze Duitse gids, herr-dokter Andreas Eink, op zoek naar een gezamenlijk verleden, hoewel gezamenlijk.
3: Op de Duitse kant van de grens keken wij Duitse tv, op de Nederlandse kant Nederlandse tv en de, ja, wij keken in twee verschillende richtingen.
1: Verder prachtig archiefmateriaal, de jeugd van Wiebe Kruijer, het verloren geugd tweede bij Neppel en de terugkeer van de vlag van Klaasina Veen. Dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer. Radio Drenthe.
1: Wij gaan praten over Tjerk Vermaning. Nederlands beroemdste amateurarcheoloog. Voor iedereen die ouder is dan pak een beet 45 jaar. In de jaren 60 werd hij de hemel ingeprezen. Hij ontving de prestigieuze culturele prijs van Drenthe. En met zijn baanbrekende vondst... ging hij ook even eigenhandig de geschiedenis van Nederland herschrijven. Met tienduizenden jaren. Tot het tij keerde. En toen ging alles mis. Hij werd beschuldigd, hij werd beschimpt, hij werd gearresteerd en hij werd opgepakt. Later ook wel weer vrijgesproken, maar toen was de schade al aangericht. En wie was Vermaning nou echt? Een genie, een slimmerik, een vervalser. Het blijft speculeren, ook vandaag de dag. En dat is voor, voor schrijvers, historici, onderzoekers en theatervoorstellingschrijvers. We gaan erover praten vanmiddag, over feit, fictie en vermaning. En dat doe ik met Anja Schuring... Historisch onderzoeker en een van de schrijvers van De Zaakvermaning. Prachtig boek, ligt hier, mag ik weggeven. Drie uh, exemplaren maar liefst. En met Jan Veldman, die heel veel doet, maar ook heel veel theatervoorstellingen schrijft. De Affairevermaning, gisteravond ging die in première in Hogesmilde. Allebei welkom Jan en Anja, fijn dat jullie er zijn. Graag, dank je. Jullie dank je. kenden elkaar niet? Nee. Nee, maar je wist wel van elkaars werk?
5: Uh, ik wist dat Jan uh, de voorstelling schreef maar, ja. Ja, ja. En Jan, ken jij het boek van Anja?
1: Nee, ik, heb,
6: ik blijk hem wel even doorgeblaterd te, te hebben een paar dagen geleden. Maar ik wist niet dat hij van Anja
1: was. Nee, nou ja, wat jullie gemeen hebben is Tjerk Vermaning. Ik moet er overigens bij zeggen dat Wijnand van der Zanden... mede-auteur is van dat boek, bij deze. Ja, het leven en uh, het werk van Vermaning, dat laat zich lezen... ik begin bij jou, Jan, als een, als een Grieks drama... En uh, dat, dat moet spekkie naar je bekkie geweest zijn als theatervoorstellingsschrijver, of juist niet?
6: Ja, nou, het Griekse drama, dat was wel de eerste uh, associatie uh, die ik ermee had. Maar weet je wat het met Griekse drama's altijd is? Je bent wel het slachtoffer van iets, je, Er overkomt je iets heel ergs... maar er zit altijd een deel van eigen schuld bij... Ja. En dat maakt het dramatisch, dus als je er niks aan kunt kun doen, als, als je iets dramatisch, vervelends of iets heel naas overkomt, dan heb je eigenlijk geen drama, dat is alleen maar een zielig, dan heb je melodrama, dat is gewoon zielig. Ja. Maar dit is echt drama, en, en, zeker.
1: Wat vermanen kon er zelf ook wel wat aan doen.
6: Uh, 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 zeker. Hij probeert het, uh, het, het verhaal naar zijn hand uh, te zetten. Ja. Althans, zo lees ik de hele geschiedenis.
1: Ja, nou ja, ik, ik ben benieuwd. Uh, ik, heb, ik heb een laatste vraag aan jullie. kan ik nu alvast stellen. Je hoeft nog een antwoord te geven. Maar dat is wel, geloven jullie hem? Geloven jullie vermaning? En wat is de waarheid? En ik, ik vrees met grote vrees dat die vraag... Zeker die laatste niet beantwoord zal worden. Anja, wat, wat voor bronnen heb jij gebruikt? Want vermaning was natuurlijk wereldberoemd in Nederland. Iedereen had het erover. Uh, jouw boek heet De Zaak Vermaning. De voorstelling heet De Affaire Vermaning. Dat zegt
5: al genoeg. Uh, hoe heb jij je in hem verdiept? Uh, ja, met historisch onderzoek ga je natuurlijk beginnen bij uh, het archief. Uh, ik heb ontzettend veel uh, krantenberichten gelezen. Als je uh, googelt op Tjerk Vermaning bij Delft kom je 1440 hits tegen. Uh, nou, dat is een heleboel. Um, de, hij had een eigen archief. Uh, ik heb nog onderzoek gedaan in het archief van uh, Leeuwarden. Uh, nou ja, en er waren natuurlijk al eerder mensen geweest die erover schreven hadden. Ja, ja. En voor jou was het drama van Vermaning ook, ook al meteen vrij duidelijk? Nee, nee het, toen de tweet. Uh, want ik ben dus al boven de magische grens van 1944. Uh, uh, ik heb dat toen niet volgd. Ik vond dat toen absoluut niet interessant. En dat was ook omdat het over archeologie ging. Uh, en ik vond archeologie. Nou, dat zei mij allemaal niet zoveel. En uh, ik moet uh, zeggen, dat is nog zo. Uh, want ik, ik heb het boek geschreven samen met Wijnand. Wijnand is archeoloog. Dus dat archeologische stuk, dat zit wel goed. En ik dep dus dan vanuit de uh, historische hoek. Ja,
1: hij was de nagel aan de doodskist van de archeologie. Dat kun je zo niet zeggen, realiseer ik me. Maar dat was vermaning wel. Hij was een steen des aanstals. Hij was iemand waar men
5: zich van Lieverlee steeds meer van wilde distancieren. Um, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Uh, maar, maar zoals dat geeft met heel veel processen die heel langzaam aanhouden, dat giet met hele kleine stapjes. En uh, een hele kleine stapjes dat kun je uiteindelijk natuurlijk ook een heel einde. Maar op het moment dat je nog uh, doende bent, dan hij ben eigenlijk niet in de gaten... dat de ergernis van het BAI, het biologisch Archeologisch Instituut uh, in Groningen... dat had ook al uh, zich ophoopte, zeg maar. En voor iedereen die erbij betrokken was, was het elke keer zo'n klein stapje... dat je net niet dacht van uh, nou, nou, nou is het nou klaar, nou is het genoeg. Um, Jan,
1: uh, laten we een paar hoogtepunten doornemen... voordat we vanzelf bij de dieptepunten aankomen. Want het begint met hoogtepunten. En dan ga ik even met zeven mails laarzen door de tijd. In 1965 doet Vermaning een belangrijke vondst... op een steenworp afstand van waar we nu zitten, in Hogersmilde. Ja. En daarmee herschrijft hij de geschiedenis van dit land.
6: Ja, hij schrijft daarmee geschiedenis. Ja. In ieder geval een, een geschiedenis. En het, het was voor hem, uh, uh, wat ik noemde de scène, de epifanie. Want zo, uh, zo beschreef hij het ook zelf. Zeg maar zo van, oh, ik heb gejankt toen ik het vond. En uh, het was uh, de grootste, grote vondst. Hij, uh, dat deed dat, uh, dat vermaning. Dat even dus ja. voor hem was het heel belangrijk. Of hij positioneerde dat als uh, een van zijn
5: belangrijkste
6: momenten in zijn leven. Ja.
5: Ja. Nou ja, en, en ook uh, een belangrijk moment in de geschiedenis van Nederland. Want uh, het was ineens gingen uh, terug. Ja, enorm een, een eindstuk uh, terug ja. in de geschiedenis van ons vaderland, zoals hij dat zelf uh, uitdrukte. En uh, de grap is ook dat hij uh, jaren later ook nog weer zeer van, uh, ik had ook eigenlijk wel verwacht dat de koningin mij een gelukstelegram uh, zou sturen.
1: Ja, want in eerste instantie gaat heel Nederland mee met het stenen zoeken de boertje, het zijn zijn woorden. Want hij is amateurarcheoloog, hij heeft geen academische achtergrond. Het is een kleurrijke figuur, maar daar komen we nog op te spreken. En heel Nederland Gaat met hem mee ook de gevestigde archeologische wereld gelooft in deze vondst. Ja. En in 1966 krijgt hij dan de culturele prijs van Drenthe. Ja. Dat is niet zomaar iets, dat is heel bijzonder. Heeft hij gekregen in de Abdijkerk waar nu de tentoonstellingen over zijn ja, werk is. Het probleem
6: daarbij was, was dat het een culturele prijs was en geen wetenschappelijke prijs. Dus hij heeft uh, die prijs ook uh, maar zuinigjes uh, aanvaard. Hij was er wel een beetje blij mee, wel een prijs... maar het, uh, het voelde niet als een echte erkenning voor zijn werk. En waarom stak dat hem zo?
5: Het was ook een beetje... Hij zei op een gegeven moment van... Uh, nou, er was ook een, een kinderboekschriester en die, die kreeg hem ook. Nou, zo van eigenlijk stelde het niet zoveel voor. Nee, want hij
1: wou, hij wou erkenning van de wetenschap. Hij wou een eredoctoraat. Ja. Ja,
6: da, daar ging hij op zijn minst voor,
1: ja. Ja. Goed, zometeen dan praten we hierover door. En dan, dan laten we ook even de amateurpsycholoog in onszelf los. Want was vermaning nou een onzeker man die snakte naar een beetje erkenning? Of was het een arrogante man die, zoals Waterbolk zijn grote opponent zei... wiens pretenties groter waren dan zijn vaardigheden? Ja, wat was hij nou? Jullie hebben hem leren kennen. Was het een, een arrogante man, Anja?
5: Um, ik heb begrepen van de mensen die hem echt ontmoet hebben... dat hij ook een hele charmante man was. In omgang, zeg maar. Iedereen die ik uh, sprak, die met een praat had... dat kreeg een soort van, van pretlichtjes in de ogen. Hè? Uh, en, en vaak was het verhaal erachter dan weer, ook weer heel klein. Want vaak was het gewoon een toevallige ontmoeting. Uh, maar het was wel zo van... oh ja, 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 vermaning, ja, die heb ik kend, die heb ik kend. Um, en of hij ook... Ja, ik denk dat hij in omgang heel charmant was. Uh, ik weet niet of hij echt qua karakter ook charmant was. Nou ja, je leest ons net iets voor uit ja. het boek. Uh, er is een soort volkstelling geweest. Ik weet niet wie dit gedaan heeft. De man wil anoniem blijven. En daaruit is gebleken dat zeker 80% van de Nederlandse bevolking achter mij staat. En overtuigd is van mijn eerlijkheid.
1: Ja, een volksstelling. Uh, Jan, heb jij dat ook zo ervaren? Een man met uh, een grote mond en een klein hartje. Een, een charmante, een, een charmeur.
6: Ja, ik, ik zag het. Ja, het is een soort... Het komt uit een traditie van, van handelslui, dus uh, verkopers. Dus uh, hoe breng je grasmaaiers aan de man en uh, hoe repareer je dat? En uh, mijn ingang voor Tjerk Vermaning was de uh, moeilijke term uh, cognitieve dissonantie. Dus zo overtuigd zijn van iets wat eigenlijk niet klopt... maar dat je er toch zo van overtuigd bent... dat je alleen maar bewijzen zoekt naar uh, dat het waar is. En, uh, en, uh, en totdat je er zelf in gaat geloven. En is hem dat gelukt... Nou ja, de, de, als, als ik zo dat soort uh, uitspraken lees, uh, dan is het, uh, 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 is het hem wel gelukt om in zichzelf in ieder geval uh, uh, te geloven. En ook zodanig dat hij uh, heel wat mensen in dat geloof meekreeg. Bijna een messias zou je bijna kunnen zeggen. Zoals hij zichzelf <S speakers> <wij denken die value> ook genoemd
1: heeft. Anja schetst een boek samen met Wijnand van der Zanden. Uh, schetst in het boek een beeld van vermaning, maar daar moeten we zelf nog heel veel... Uh, ja bij fantaseren. Jan schetst een beeld van vermaning. Dat kunnen we bekijken. Dat is een mens, dat is een acteur... Die daar rondloopt. Ja, maar het mooie van
6: theater is uh, dat je dat nog steeds moet fantaseren. Ook al heb je die, uh, uh, de voorstelling uh, gezien. Want uh, een, een theatervoorstelling gaat er niet over om op te lossen hoe het nou eigenlijk heeft gezeten. En zo, daar heb je andere middelen voor. Daar zijn meer journalistieke middelen voor. Theater gaat meer over. Uh, ja, hoe, hoe ontwikkelt zich een karakter? Of hoe is iemand in zo'n situatie?
1: Ja, hoe heb jij ervoor gezorgd? Vermaning leent zich natuurlijk heel erg goed voor een karikatuur. Het is, een, het is een opvallende man. Ook al was het alleen maar vanwege die typische jaren 70 kleding die hij had. Ja, maar maakte hij, hij
6: maakt dus voor zichzelf natuurlijk ook een beetje een karikatuur. Zoals, uh, ja, zoals, uh, zoals de, de, de goede middenstander dat ook, uh, ook een beetje kan doen. Die, kan zich, uh, die zal zich kunnen presenteren als, uh, nou ja, noem maar gek. Maar uh, ik, ik ben er gewoon een beetje zo. En dat verkoopt of zo. Je ja, uh,
1: hebt daar volop gebruik van gemaakt.
6: Ja, want het is heel theatraal natuurlijk. Het, is, het, het heeft een, een prachtige uitbundigheid. En ook een prachtige taal heeft die man. Dus ik vond het ook heel dichterlijk. Ik begon er bijna van te dichten. Als ik in de taal van Tjerk Vermaning dacht. je hebt ook echt citaten van hem gebruikt. Ja, citaten zoals die opgetekend zijn door de vader van Ton Hulst. Dus uh, die heeft het min of meer letterlijk, Anja, letterlijk opgetekend. Anja zei, nou, zo letterlijk was het allemaal niet. Maar, <laughs> maar uh, dat waren ook wel die mooie zinnen die uh, iemand als Tjerk, uh, alleen iemand als Tjerk gezegd zou kunnen hebben. Ja.
1: Had Tjerk vermaning, ik, ik ga even een zijpad in, tegen zichzelf beschermd moeten worden, Anja en Jan?
5: Ik, ik zou, ja, wie, wie had dat moeten doen? Um, had hij vrienden? Ja. Heel veel mensen stonden achter hem. Ja, uiteindelijk. Uh, want, want hij was natuurlijk. Op een gegeven moment ging hij heel erg in de rol van, van de underdog. Van de wetenschap wil niet nou met lusten. En toen hebben wij een aantal mensen om zich heen verzameld. Die, uh, die dat ook fun, Die dat ook uh, ja. stom van het Biologisch Archeologisch Instituut. Dat ze hem zo de voet dwars zetten. Want dat waren
1: de echte amateurs. Ja, ik, ik, ik begin hierover. Eigenlijk hebben we uh, de, de, de val van Vermaning nog niet eens goed gespro besproken. We, we hadden het over de culturele prijs. Over de belangrijke. Vondsten. In 1975 staat hij terecht voor oplichting. Een hoge beroep volgt vrijspraak. Maar uh, ja, daar heeft hij zelf nooit echt van kunnen genieten.
5: Hè? Nee, want hij is in 1987... Overleden. En uh, nou, die uitspraak was trouwens in 1978. Dus dat heb toch nog uh, negen jaar later was dat. Maar eigenlijk is hij, nou die uitspraak eigenlijk uh, al bezig geweest met... ik wil rehabilitatie, ik wil weer ja. dat iedereen uh, zegt dat mijn fondsen echt bent. Ja. Terwijl die wetenschappers natuurlijk zijn van ja, maar dat is niet zo.
1: We hebben een klein stukje vermaning, het tweede fragment. Gaan we even naar luisteren.
7: Maar het allerergste is dat... Uh... Het broerste voor de wetenschap als zodanig in zijn geheel is wel dat hier in Nederland, vooral niet in Noord-Nederland, in de provincies van Noord-Nederland, geen enkele archeoloog, amateur meer iets aan de wetenschap doorgeeft. Dat is afgelopen. En het zal niet zo lang meer duren of de archeologie in Noord-Nederland hier afgelopen, als betaald vak ook. Ja, zonder meer. Ze hebben eenzelfde darsel gedaan.
1: Ja, al dus vermaning. Um, wat opvalt, hè, als we het dan even als. Grieks drama bekijken. Er is één vrouw die achter hem staat. Als, Grada. Een, als een boom. Grada. Wat, wat heb je met Grada gedaan, Jan?
6: Zijn, zijn echtgenoten? Ja, ja, Grada zijn echtgenoten. Ja, wat heb, heb ik ermee gedaan? Ik heb een, een, een tekst geschreven waar ze uh, 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 heel erg veel in voorkomt. Maar uh, er is uit, uiteindelijk is er zoveel in geschrapt... dat uh, Grada tot een soort uh, uh, een beeldend figuur uh, is geworden. Het is ook een heel beeldend theater geworden. Dus, uh, maar voor mij was het uh, ja, zijn, steun en, zijn steun en toeverlaat. En die uh, door roeien en ruiten uh, voor ging fascinerend figuur ook.
1: Heb jij het tjerk leren kennen als iemand uh, met wie je graag bevriend had willen zijn... of die je graag had willen ontmoeten, Jan?
6: Uh, niet te vaak. Nee, ik zou het niet te vaak willen zien. Ik zou hem wel eens een keertje mee willen maken... maar ik zou hem niet uh, iedere dag aan de deur willen hebben, nee.
1: Ja. En de vraag die ik aan jou wil stellen... maar eigenlijk heb je hem ergens in het gesprek al beantwoord. Want je, je bent geloof ik niet zo geïnteresseerd daarin... maar geloof je dat hij de waarheid sprak?
6: Uh, uiteindelijk voor zichzelf wel. Maar of dat de waarheid is zoals je dat uh, in wetenschappelijke termen uh, kunt zeggen... Dat, uh, dat denk ik niet. Ja. Jij
1: geeft ook geen antwoord in jullie boek. Uh,
5: nee, uh, ja. nee, nee, Waarom nee niet? de tragiek van Van, van vind ik ook dat... Nou, zeg, 95% van alles wat hij fundeert was goed spul. En Dat en is authentiek, echt... Authentiek, echt uh, uh, Old, ja, vanaf de middeleeuwen heel eind terug, uh, zelfs uh, tien uh, fondsen van de Neandertalers, zeg maar. Uh, en die, die andere 5%, door is dus die hele heisa, een heibel overweest. En door hebben zichzelf ja, de, heeft hij de hand met overspult, zeg maar. Dus uh, ja, ik, dat vind ik de tragiek. Ja. Uh, ben je jaloers
1: op Jan dat hij in een theatervoorstelling alles kwijt kan wat hij zelf wil, en, en, uh, en de
5: werkelijkheid kan kneden? Ik vond de werkelijkheid veel te mooi. <lacht> ik vond de Dat heb ik altijd met, met alle geschiedenisdingen die ik doe. Ik denk, oh, als, je, als je echt goed bestudeert en, en al die details achter elkaar zit... Dan, dan is de werkelijkheid uh, altijd mooier dan datgene wat je er zelf over fantaseert. Sorry, Jan. <lacht> Jan?
6: Ja, maar ik, ik, ik fantaseer niet veel, maar het is meer verbeelden wat je doet. Dus een, een boek is iets anders dan een uh, theatervoorstelling. Ja.
1: Maar ja, jij, jij mocht af en toe de zijwegen van de fantasie bewandelen... En Anja ja, want je,
6: niet... gaat, je, je gaat in iemands hoofd ja. uh, in, in zo'n uh, in, in zo voorstelling. Dus het uh, uh, ja, is, is een ander medium. Is, uh, het spreekt iets anders aan dan, uh, dan uh, uh, zo'n prachtig journalistiek boek als dat van Anja.
5: Wat ik mooi vond in de, in de voorstelling... is dat op een gegeven moment... Dat die broer Jolt... Eén uh, van de
1: vele kinderen van het gezin...
5: Ja, maar wat Jan dus doet... is dat hij zegt... Van, nou, Jolt en, en, en uh, Tjerk... komen heel goed met, met elkaar overweg. En Jolt is dan geïnteresseerd in archeologie. En Tjerk die neemt dat een beetje van hem over. En dat is wel grappig... want ik heb natuurlijk uh, wel probeerd... om achter, te achterhalen... waar hij zijn uh, inspiratie bij haar. Maar uh, dit had ik niet bedacht. En... Uh, nou, dat is gewoon een fantasie eh, waar je alle kanten met op kunt. En eh, nou ja, dat, is, dat vind ik dan wel leuk dat iemand dat zo bedacht heeft.
1: Ja. Je moet gewoon, of je moet niks, maar uh, je, je moet naar de voorstelling boek lezen en dan ook nog even naar het Drents Museum. Wij kunnen daarbij helpen. Wij geven drie exemplaren weg. Het is echt een prachtig uitgevoerd boek. Uh, De zaakvermaning over een markant amateurarcheoloog in Drenthe. Uitgegeven door W Books in samenwerking met het Drents Museum. Geschreven door Anja Schuring en Wijnald van der Zanden. Stuur een mail naar drententoen.nl Kaarten voor de voorstelling geven we ook weg. Het is het handigst als je even zelf kijkt op de website van de Peergroep: wanneer voorstellingen zijn en wanneer je erheen wil. Maar in ieder geval, wil je kaarten voor die voorstelling? @rtvdrente.nl. Jan Veldman en Anja Schuring, bedankt voor jullie komst.
0: Graag. Radio Drenthe, Drenthe Toen.
1: Alda leest Oude Kranten en heeft de Koninklijk Nieuws.
0: Old
8: oh, Nijs. Nice. Het is gisteren 82 jaar geleden dat prinses Juliana zich verloofde met Bernard van liepen bisterveld 8 september 1936 was dat. De twee hadden elkaar eerder dat jaar ontmoet tijdens een skivocatie in de Dutse Garmisch Partenkirchen. En een kleine twee maand na de verloving kreeg Bernard het Nederlandse staatsburgerschap. En de huwelijksvoltrekking was op 7 januari 1937 in Den Haag. De dag daarvoor haar Bernhard de titel Prins der Nederlanden met het predikaat Koninklijke Hoogheid kregen. We zijn op Strunwest in Olle Kranten en we vinden een prachtig verslag... van een maar liefst tweedaags bezoek van het Koninklijk Paar aan Drenthe op 1 en 2 juni 1950. Dit jaar dus alweer 68 jaar leden. De provinciale Drijnse en Azerkraand van 2 juni 1950 ziet er boordevol met. En dat bezoek van het Koninklijk Paar is begint in Muppel en de stieten ook boven, jubelend verwelkomde Drenthe... haar majesteit, koningin Juliana en haar gemaal. Het bezoek, zo stiet hier, begunde in het feestelijk aangeklede Meppel. Prachtig was het welkom dat de hoge gasten direct reeds in Meppel werd toegeroepen. Velen, zeer velen, hadden zich opgesteld in de buurt van de Werkhorstbrug... en wachten met ongeduld de komst van het koninklijk paar af. Autoriteiten gaven de laatste aanwijzingen... De politie zorgde voor een goede afzetting en eindelijk klonk de decreet: Daar komen ze! Inderdaad, precies op het vastgestelde tijdstip kwamen de hofauto's aanrijden uit de richting Zwolle. Nou Dan hele lange verslagen van wat het koninklijk paar Almaldeer in Meppel. Zo werd er bij het Rosarium een krans gelegd, bij het Verzetsmonument. En werd er ook een bezoek gebracht aan de NV Koninklijke Farmaceutische Fabrieken voorheen Brocades, naar Broca Farm. Reden hiervan was ongetwijfeld dat Armeijstijd de koningin de beschermvrouw was... van de Vereniging voor de Behartiging van de Belangen van Nederlandse Longleiders. Ze kreeg dan ook namens het bedrief een hoeveelheid para-animo-salicilsuur ter beschikking. Een welhaast, zo stierde de kraant, wondermiddel bij de TBC-bestrijding. Oh, en, en dit dan... Een treffend moment was het ook toen Hare Majesteit de koningin... tijdens de hieropvolgende rondgang een blind meisje zag... en direct naar haar toe ging om haar de hand te drukken. Het was mevrouw Schubhoff die totaal overbluft was... maar het toch prachtig vond dat onze landsvrouwen aandacht aan haar schonk. Weet u nu wie u een hand heeft gegeven, zo vroeg Hare Majesteit... en of ze het wist, want mevrouw Schubhoff antwoordde... Ik weet het, u bent het, uw majesteit. Hmm. En zo ging de kraan weer. Toen het hoge gezelschap het fabrieksgebouw weer verliet. stonden aan de ene zijde van een binnenplein. een groot aantal werknemers opgesteld. die even gemist konden worden in hun afdeling. Zo vriendelijk werden zij door het koninklijk paar begroet. dat ze er waarachtig enigszins door uit het veld waren geslagen. Ze vergaten gewoon te juichen, ze tikten even met de vingers aan de pet werd er een uitvoerig verslag in diezelfde kraan hoe de tocht vergaan is tussen Muppel en Assen. In een open kaderlek werd het koninklijk paar vervoerd. Zo ging de tocht langs Havelte, Euvelte, Dievenbrug en natuurlijk niet te vergeten Smilde. En speciaal, zo stond hier, Smilde kwam prachtig voor de dag, want de verschillende gymnastiekverenigingen hadden hun leden en aspiranten opdracht gegeven om de twee of drie meter post te vatten op het bekende muurtje langs de Drentse hoofdvaart. Een leuk idee, want het resultaat was dat langs een afstand van enige kilometers... steeds weer een gymnast kwam opdagen. In Assen werd het koninklijk paar welkom heden door toenmalig burgemeester de Dreu. En ook wel grappig te vermelden is, zo stond in de kraant... dat voor het eerst tijdens dit koninklijk bezoek gebruik maakt werd... van een beeld-uitzendapparaat, de ANP en de kraant. Het was een apparaat dat in het postkantoor van Assen opstelt, stun. En zo kunnen na afloop, zoals hier van de rijtour... de gemaakte foto's rechtstreeks worden overgezind naar Amsterdam. Handig. Oh ja, er wordt nog even weten wat Juliana aan haar. Tuurlijk je dat. Tijdens de reis van Meppel naar Assen was haar majesteit koningin Juliana gekleed in een staalblauwe robe met een hoofdtooi in dezelfde kleur. De avonds, tijdens het défilé en de officiële receptie droeg zij een avondjapon van gebloemd satijn.
1: Ja, het is een nieuw seizoen voor Drenthe toen. En we hebben ook een nieuwe serie reportages. Met onze huishistoricus Paul Brood, kenner van veel aspecten van de Drentse geschiedenis, gaan wij de provincie in op zoek naar goed deels vergeten en verdwenen huizen van stand. Statige gebouwen, ooit bewoond door belangrijke lieden, maar nu door de tand destijds aangevreten. En meestal zelfs helemaal van de aardbodem verdwenen. Wij bezoeken de locaties in Noord- en Zuid-Drenthe. Maar in deze eerste aflevering willen we eerst weten, wat is dat nou eigenlijk precies? Een huis van stand. Paul Brood heeft een definitie.
2: Dus elk huis wat een beetje allure had, wat een beetje ergens op lijkt, wat rijker was, wat anders was dan een boerderij. Dat was zo gauw een gauw huis van stand.
9: En daar was Drenthe toch wel enigszins mee bespikkeld met zulke huizen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Drenthe natuurlijk een, een landbouwprovincie is... waar het boerenbedrijf verreweg het belangrijkste was. Er waren er toch enkele tientallen, misschien alles bij elkaar... wel zo'n honderd huizen van stand in de loop der jaren heen. Maar ook bij de huizen van stand speelt het boerenbedrijf toch vaak wel een grote rol.
9: Um, nou, is er een onderscheid te maken tussen het huis van stand en, uh, en de havenzaten? Wat
2: is het ja. verschil? Um, het begrip havenzaten komt eigenlijk een beetje te overrijzelen, Daar zijn veel meer havenzaten. Het is gekoppeld aan, aan het, een van de voorwaarden om lid van de ridderschap te zijn. Dus ridderschap was een stand van edelen. En die had politieke macht. En om te bewijzen dat je in die ridderschap mocht. Was een van de voorwaarden. Je moest een havenzaten hebben. Je moest er ook wonen. En als je dat had. Dan mocht je dus meebeslissen in de Drentse politiek. De... Overige bezitters
9: van de huizen van stand die hadden dus geen politieke zeggenschap in die mate.
2: Nee, nee. en verschillen hebben ook geprobeerd om het recht van havenzaten naar hun huis te verleggen. Want dat kon je dan, als je een mooi huis had, je wel eigenlijk wel toch uh, wat meer wat zeg je, zeg je, Nou, zeggen. Dan koop ik het recht van havenzaten van een andere edele die het niet meer nodig heeft of die uit de provincie vertrokken was. En dan leg ik het op mijn huis en dan heb ik ook opeens een havenstaten. En dan mag ik ook meedoen in de ridderschap. Het uh, was een truc die verschillende keren uh, met succes uitgeprobeerd is.
9: Um, heel veel huizen zijn verdwenen. Hoeveel? Hoe, hoe moet ik die verhoudingen zien? Uh, de meeste
2: zijn eigenlijk verdwenen, zou je kunnen zeggen. Van de havenzaten hebben we er geloof ik nog een stuk of zes, zeven over. Van de oorspronkelijke havenzaten. Uh, van de huizenverstand zijn er wel wat meer. Hè. De, de, de groep was natuurlijk ook veel groter. Maar toch zie je dat de meeste wel verdwenen zijn uh, in de loop der eeuwen. Vaak is het gewoon een verval geweest. Uh, ging er iemand dood? Was er geen opvolgers? Ja, wat moest je met zo'n huis? En dan werd het maar gesloopt. En zo ging het vaak heel praktisch.
9: Dus eigenlijk hadden we hier in Drenthe een hele, een hele rijkdom kunnen hebben... Aan, uh, aan prachtige oude huizen. Maar het is teloor gegaan.
2: Ja, ja, als je dat nou vergelijkt met Overijssel... bijvoorbeeld met name Salam natuurlijk. Waar heel veel havens zaten staan. Ja, daar was de aarde wat rijker. Uh, wat, wat betere connecties onderling. En uh, er zat ook meer geld natuurlijk. Ja, daar kunnen we nu nog genieten van een veel groter aantal, ook hele grote havenzaters. En dat is in Drenthe dan uh, verloren gegaan. Maar er zijn nog hele mooie, we hebben de Havikshors, we hebben Oldegaarde, we hebben Laarwoud. Dat zijn allemaal nog mooie havenzaters. We
9: staan hier bij een huis wat uh, verdwenen is. Uh, maar er is nog wel het een en ander te zien. Dit is Bating, hè?
2: Ja, ja, we staan hier uh, bij de achteringang van Bating, zou je kunnen zeggen. Het uh, is dus net ten westen van Dwingelo, aan de weg van Dieverbrug naar Dwingelo. Daar zie je als je daar rijdt nog die hele lange oprijlaan van uh, Batingen. Dat is toch de oorspronkelijke oprijlaan ook. Uh, en dan kom je uit op een uh, terrein waar uh, een gracht omheen ligt. Die gracht is er ook nog. Uh, maar verder, ja, het oorspronkelijke havenzaad is helemaal verdwenen. Er staat nu een particulier huis, wat particulier bewoond wordt. Het is privébezit allemaal. Een mooie tuin erbij, maar... Het is niet meer de tuin van de havenzaten, helaas.
9: Hoe is dat uh, eigenlijk in, in de rest uh, van Drenthe? Zijn er uh, van de verdwenen uh, huizen van stand uh, nog zoveel dingen te zien als, als hier bij Batingen?
2: Ja, nog veel meer. We zijn, uh, als je Mensingen in Roden neemt bijvoorbeeld, daar, daar staat het oorspronkelijke huis nog, maar dat, dat landgoed is nog te zien. Je kunt er ook in. Uh, dat is echt prachtig natuurlijk als je, als je dat soort uh, havenzaten nog hebt. Maar als je kijkt naar de verdwenen havenzaten. Een verdwenen huis was dan dan... Bij sommigen moet je echt moeite doen om te kijken van, is, waar heeft het daar gestaan? En ik weet bijvoorbeeld van, van Vennebroek bij Ando. Dat ligt net even buiten de kom van Ando. We weten waar het gelegen heeft. In een, maar dat is nu gewoon een groot weiland. En niets, ik zou niets mooier vinden om eens te gaan graven. En te kijken of nou, zouden we die oorspronkelijke contouren van het huis nog eens terug kunnen vinden? Uh, dat lijkt me geweldig. Maar goed, het is allemaal privébezit. En als een privé-eigenaar zegt, ja heb ik niks mee te maken. Het is mijn bezit. Ja, dan moeten we dat gewoon respecteren natuurlijk. Dat doet het historisch
9: hart dan wel een beetje uh, zeer. Ja. Net als dit uh, Batingen, wat nu uh, in privéhanden is. En uh, ja, wat toch misschien een, een, ja, meer een toonbeeld zou kunnen zijn van het verleden.
2: Ja, en zeker hier in Dwingelo natuurlijk, waar, waar je ook Oldegaarde en Westrup en zo hebt. Dat zijn ook nog oude havens. Hadden. Er komen hier heel veel mensen ten, in de zomer, heel veel toeristen... Uh, het zou mooi zijn als je dit gebied dan toch nog iets meer zou ontwikkelen. En iets zou kunnen laten zien van, uh, van wat het geweest is. Ik bedoel, al zet je maar een heel mooi groot bord neer... met die prachtige kleurenkaart van uh, Batingen uit uh, de 17e eeuw, 18e eeuw. Dan kun je zien, nou zo zag het eruit. En laten we met z'n allen ons best doen om daar toch iets van nog te laten zien aan iedereen.
9: Ja, want het is nu uh, privébezit en uh, we worden eigenlijk uh, uh, van het terrein geweerd... Zou het niet een, een uh, mooi idee zijn als het publiek hier toegang zou kunnen krijgen?
2: Ja, ja zeker. En er zijn natuurlijk ook best wel mogelijkheden voor. Er zijn, zeker als we de Overijssel nog even aanhalen. Daar zijn havenzaten waar je als publiek gewoon op mag. En dan moet je misschien wel een kaartje kopen. Of het mag niet op alle tijden. Dat is prima. Dat is allemaal te regelen. Maar dan bied je toch nog de gelegenheid even om iets kennis te nemen van die... Ja, ik vind het toch wel bijzondere historie van Drenthe die rondom die is. Dus dat, dat is wel bijzonder. Er waren er niet zo vreselijk veel. Hey, in totaal misschien zo'n... 10, nou, laten we dat koesteren, die uh, dat bezit.
10: Radio
2: Drenthe. Drenthe, toen archief.
1: Ja, vorige week was het uh, volop Corso-feest in Ilde. Het bloemencorso Ilde kent een lange traditie. En voor het ontstaan van het bloemencorso moeten we terug naar het jaar 1955. Toen werd in het dorpshuis in Paterswolde. de traditionele Floraria-Floralia-tentoonstelling gehouden. En naast de tentoonstelling van De Ingezonde Planten... werd ook een film vertoond van het bloemencorso van Alsmeer. Dat bracht de Ildenaren op een idee. En zo begon begin 1956 de Floralia Commissie... en een handvol oud-leerlingen van de tuinbouwschool... een reis te organiseren naar dat bloemencorso in Alsmeer. Een jaar later verscheen het corso voor de eerste keer op de weg. We doken in ons radioarchief en vonden een bijdrage uit 1981... In dat jaar zond de Rono een speciaal programma uit, omdat toen in dat jaar het Corso 25 jaar bestond. En in dit fragment hoort u Hitcho de Schut op pad in de versierde straten van het dorp.
11: Aan de Venestraat in Eelde zie je in de tuin alle mogelijke figuren staan. Soms zo echt, dat je vaak op het punt staat om ze goede dag te zeggen en de haan op te steken. Frans Ubels is een van de grote man wat deze versiering aan hij vertelt waar de Zelden in de tuin staan heeft.
7: Ik heb in mijn eigen tuin heb ik en Peer en een en man en een vrouw erop. Twee melkbussen en Taems en twee Zink En een kou. En uh, liggen en blamden Ja. En dat, dat... is alles wat ik gestonen heb zo
11: Ja, maar kijk uit dat het peer zoals je ziet lopen door. Het is net, het is net ja. echt het is in is ja. niet? Het is een Vrije, ja zeker. Ja.
7: Het is een Vrije. Hij die is zonder lange staart, lange manen. Ja.
11: Ja, maar als we ze omdraaien, dan zien we de peren niet het lopen. Maar je, ja. hij is niks minder zo Nee, uh,
7: er zijn verschillende mensen die er komen en die vallen er even aan. En dan vallen ze, dan denken ze dat het opgestopt is. Wat is dat? Nou, het is uh, kunst natuurlijk, maar ze denken dat het een perenhoed is. Ja, ja, ja. dat mensen.
11: Maar het is spreek, hè? Ja,
7: ja, het is, uh, het is heel mooi ja, ik vind het mooi, maar ja. Ga je misschien wel zo
11: zelf zo maken? Maar... Ja, zeker, ja. Hoe kon je dat materiaal, wat is het voor materialen?
7: Izer. En er zit vloer overin, Gaas en dan uh, door vloer overeen. Ja. ja.
11: Dus, en die koe is zo? Ja.
7: Die koe, uh, die koe, uh, die, koe uh, die, kou die is, uh, is uh, gips. Ja. En daar zit gips overin. Ja. Maar ook uh, eerst izer uh, en dan, ezer en dan erover en uh, dan de gips overin.
11: Er zit wel werk in, hè? Ja,
7: ontzettend veel.
11: Zo we zijn even niet verder lopen? Mr. Ja, nee?
7: jawel hoor.
11: Dit lijkt li wel helemaal een kermis hier, zeg.
7: Ja, dit is een kermis. Het is... Uh, en uh, zwijfdraai met de luchtkommel. Je hoor. ook. Je ook, je zeker.
11: Zet hem eens aan.
1: Nou, ik weet niet of dat er uh, anno 2018 ook nog was, dat draaiorgel. 1981 wel, wat mooi was dat om uh, Hitjo deze Schut even weer te horen. Zometeen gaan we mee op onderzoek langs de Drents-Duitse grens... met Lydia Tuinman en haar gast, Andreas Eink. En ook bellen we met de Stichting Historisch Klaasina Veen... want die hebben nieuws over een 130 jaar oude vlag. En dat is ook meteen een oproep voor alle historische verenigingen... van Drenthe in Drenthe. Heb je nieuws? Hou ons op de hoogte, we hebben altijd een plek vrij voor de historische verenigingen. En het zijn er nogal wat. Maar nu eerst. Een eeuwenoud, in de vorige eeuw definitief van de kaart en de aardbodem verdwenen gehucht. Vlakbij Meppel, waar we opkwamen dankzij historica Gary Wiersema. Wiersema maakt de kanon van Meppel. Dat doet ze niet voor een boek of voor een film, maar voor lessen op de Meppeler basisscholen. En bij het onderzoek en het samenstellen van een les over de oude Havel termaden voor de bouw van de woonwijk in de jaren 50 kwam ze Tweelo tegen. Een eigenzinnig en oud gehucht dat vlak bij Meppel lag. In documenten uit de 15e eeuw komt het al voor. En pas in 1942 ging Tweelo van de gemeente Ruinewold naar Meppel, maar niet voor lang. Hoewel het ontegenzeggelijk cultuurhistorische waarde had, ging het compleet tegen de vlakte bij de uitbreiding van de wijk Havel termaden Verslag even Serge Vinkervleugel, die liet zich in het huidige Twelo rondleiden door Historica Wiersema.
10: Nou, ik loop hier over de oude weg door Twelo. Uh, daar is nu niks meer van over. Twelo was een middeleeuws gehucht dat langs de Wold A lag. Uh, het had een beetje een dubieuze reputatie. Er waren nogal wat herbergen. Traditioneel werd hier tol geheven. En in 1955 viel helaas het doek voor Twelo. Uh, het had cultuurhistorische waarden en toch heeft men besloten om het met de grond gelijk te maken. En uh, het enige wat er over is, is de straatnaam Tweelo. En verder uh, staan hier uh, nieuwe blokkendozen.
12: Ging dat dan zomaar? Was er nog niet één protest?
10: Uh, nou, er was uh, zeker wel uh, protest. Er waren verschillende maatschappelijke organisaties die uh, protesteerden tegen de afbraak van Tweelo. Er is een onderzoek geweest, een rapport geweest. Er werden alternatieve plannen ontwikkeld, maar niets moest ba mocht baten. Uiteindelijk wilde het Rijk niet financieren dat dit bewaard gebleven werd. Dus viel in 1955 het doek.
12: Alles moest maar gewoon wijken voor de vooruitgang?
10: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, men vond... ...dat Tweelo te veel ingekneld raakte binnen de wijk Haven te Maden. Uh, aan de andere kant van Tweelo zit een scholencomplex. Uh, en ja, dat moest en zou er komen. En daarmee uh, was het doodvonnis voor Tweelo getekend.
12: En dit is het scholen eiland waar Tweelo voor moest wijken. En nou is er iets heel ironisch aan de hand.
10: Ja, dit uh, scholeneiland uh, heeft monumentale status, want het is uh, gebouwd door architect Maaskant. En uh, dit heeft dus wel monumentale status. En aan de andere kant is wat monumentale status had kunnen of moeten zijn. Tweelo.
12: Het had cultuurhistorische waarde. Zou we dat vandaag de dag nog zo doen?
10: Nee, ik denk uh, er zou veel meer maatschappelijk debat ontstaan. We zijn ons veel bewuster van de waarde. Toen was die waarde ook al wel vastgesteld. Maar ik denk dat er nu veel meer geld zou zijn om dus inderdaad dit stuk te behouden. Misschien een leuk openluchtmuseum.
12: Ja, je had het zo op kunnen pakken en in het openluchtmuseum neer kunnen zetten.
10: Ja, er is wel één pand opgepakt en in te neergezet bij Oversingen. En er schijnt nog een gebouw ergens in een archief bewaard te zijn.
12: Hè, een heel gebouw? Ja. Dat ligt ergens in het depot?
10: Het gerucht gaat. Ja, dus misschien als iemand er iets van weet. Nee, er zijn dus twee gebouwen geconserveerd. En de rest is met de grond gelijk gemaakt.
12: Maar waar ligt dan dat verborgen gebouw?
10: Ja, wie het weet mag het zeggen.
12: Tip de historica.
10: Ja, graag.
1: Wie het weet mag het zeggen en dat kun je ook tegen ons zeggen. Alle informatie die Gary Wiersema kan gebruiken over het verdwenen gehucht Tweelo kun je ook bij ons kwijt. Drententoen at rtvdrenthe.nl Nieuws. En eigenlijk hebben we heel veel nieuws, want we zijn er weer na de zomerstop met Toen Twee uur nu in plaats van één uur. De komende maanden gaan we wel een beetje op verschillende uitzendtijdstippen zitten op de zondag. U bent alvast gewaarschuwd, we houden u op de hoogte. Het heeft alles te maken met de promotie van de FCM naar de eredivisie. Maken we graag plaats uh, voor en ruimte. Maar uh, er gebeurt nog veel meer. Lydia Tuinman zit bij mij aan tafel. Lydia is mijn collega, we maken dit programma samen. Ja. Lydia, wij zijn uh, vanaf nu ook actief op de social media, hè, zoals het heet. Ja, wij zijn... Uh... De bewerkers
9: en, en de beheerders van een waar platform, hè, zoals dat uh, tegenwoordig heet. Facebook, Twitter, Instagram zelfs, daar moeten we nog een beetje oefenen. En uh, we krijgen ook een podcast.
1: Ja. Ja. ja, en daar kun je ons dus vinden, bijvoorbeeld op Facebook, uh, uh, bezoek onze pagina of ga naar uh, hashtag Drenthe Toen op Twitter.
9: Ja, en Drenthe Toen heten we ook op Facebook. En ga ons liken, want dat is uh, belangrijk. En dan krijg je alle leuke nieuwtjes mee op uh, historisch gebied. Hè. Als Drenthe Toen weer eens geschiedenis schrijft... dan, uh, dan kun je dat uh, als eerste weten.
1: Ja. Goed, je hebt ook wat tips uh, voor ons. We hadden het net over het Drents Museum met de gast in vorige uur. Jan Veldman, Anja Schuring... We hadden het over de theatervoorstelling, gisteravond de première. Een uh, prachtig boek uh, is er uitgekomen. Maar uh, in het museum uh, is er dus die tentoonstelling. En daar doen ze ook een allerlei activiteiten rondom vermaningen.
9: Ja, ja de zaak vermaning uh, die wil het Drents Museum nog een klein beetje uh, uitbouwen. En uh, dan, uh, ja, vervalst of niet, is het echt of is het, uh, is het fake? Het um, Drents Museum heeft een serie uh, lezingen. De eerste was vandaag al. Daar ben je voor te laat. Dat is, uh, die was al om 1400 uur. Maar je kan nog een keer op 14 oktober en op 11 november... zijn er lezingen um, eigenlijk voor families met nieuwsgierige kinderen... staat hier vanaf 9 jaar. Nou, we zijn eigenlijk allemaal nieuwsgierige <lacht> kinderen vanaf 9 jaar. Uh, de vraag die gesteld wordt in die lezingen is... hoe herken je een vervalsing? En hoe worden vervalsers en fantasten ontmaskerd? Wil je wel eens wat meer weten over grootste, de grootste vervalsingszaak uit de Drentse geschiedenis. Nou, kom naar die familielezing, zegt het Drents Museum. En dat is dan op die data 14 oktober en 11 november om twee uur s middags. En eh, het Drents Museum laat ook nog even weten... dat zij er zelf ook wel mooi ingestonken zijn, hoor. Eh, met het aanschaffen van vervalsingen. Dus, ja, niet
1: alleen vermaningen. Het is nee. vaker voorgekomen, natuurlijk. Ja,
9: en van Vermaling weten we het nog niet zeker, hè, Sofie Nee, goed, nee. ik zal
1: daar geen woord ja, over zeggen. wees daar verder. voorzichtig
9: mee. Nou ja, uh, en ja, verder is het ook veel drama en veel theater... in onze uh, nieuwsberichten hier. Uh, veel uh, mooie voorstellingen uh, gebaseerd op uh, historische gebeurtenissen... zoals uh, de theatervoorstelling over de Molux Nederlandse geschiedenis... aan de andere kant. Daar zijn ze al maandenlang mee bezig. En, uh, eigenlijk al in de voorbereiding veel langer. Uh, ja... Hoe zijn de uh, mensen hier gekomen destijds, de knillers? En, en uh, daar is in samenwerking met onze muzikale tweeling Tangerine... Een, uh, een hele mooie theatervoorstelling over gemaakt. We gaan daar verderop in, uh, in deze maand ook nog aandacht aan besteden. We gaan kaartjes weggeven. Uh, we gaan daarover spreken. Maar uh, het, begint, uh, het begint binnenkort aan de andere kant. Op de uh, werf van Niestern Sanders in Varmsum zijn opnames geweest... Uh, de derde en vierde generatie Molukkers... die hebben de aankomst van hun grootouders in Rotterdam in 1951 nagespeeld. En wat je dan ziet in, dat, in de berichtgeving daarover... zijn prachtige foto's van ja, mensen die ja, daar op boten staan... met hun uniformen aan. Ja. Met, uh, ja, je ziet de vrouwen sjouwen met de kindertjes. Ze komen de trappen van de schepen af. Maar dit zijn dus...
1: De nakomelingen. Die het na hebben gespeeld. Die het na hebben gespeeld. Ja, ja. goed. Uh, wij besteden daar, zoals je zegt, aandacht aan. Ja. Zometeen draaien we nog een tangerine. Uh, maar je hebt nog meer theatervoorstellingen ja, ja. bij. Hè? Uh, ja,
9: hier komt er om zo wat. Ja. Uh, 150 jaar bestaat de, de theatergroep Helmers uit Gieten. En zij hebben een uh, voorstelling gemaakt over een wel heel gietens of gieters onderwerp, dat is het varkensparadijs. Dat is uh, over de, de, de slachterij, hè? de vroegere varkensslachterij Udema. En uh, nou ja, dat zetten ze op de planken en dat doen ze uh, in de molende hazenwind aan de naweg in Gieten. En uh, ja, binnenkort de eerste voorstellingen, maar jammer genoeg, ik heb nog even gebeld, uh, uh, het is helemaal uitverkocht. Ja. Ja, ja. ja, je kan er niet meer heen. Nee. We gaan er wel uh, binnenkort eens even praten om terug te blikken op die 150 jaar geschiedenis van uh, Helmers. Ja, waar je nog wel heen kunt, volgens mij, dat is Welstaat. Ja, Welstaat in, uh, uh, dat is Frederiksoord. Dat is ook weer een. Hele theatrale interpretatie van de geschiedenis en uh, een locatievoorstelling. Uh, op drie verschillende plekken uh, in Frederiksoord. Ook weer heel, uh, heel spectaculair met, uh, met muziek. En, uh, op, uh, ze gaan bijvoorbeeld uh, in het... Uh, Logementen-gasterij Frederiksoord. Ze gaan, uh, het woonhuis van Johannes van den Bos wordt erin betrokken. Het bos zelf wordt erin betrokken. Uh, de sprookjesachtige kant van het historische bos wordt, uh, wordt benut. Nou, uh, dit is ook weer een voorstelling die loopt van uh, 19 tot uh, 30 september... En ja. Uh, ja, ook weer allemaal zeer... Uh, hoe, hoe historisch juist het is, dat is natuurlijk de vraag. Het is ja. een, uh, een interpretatie. Feits vraag, en
1: fictie, dat is leuk. Ja. Want we hebben natuurlijk jarenlang alleen maar Shakespeare gehad in Diever. En uh, sinds een paar jaar is het... Uh, de, ja, de theaterlocatie, theatervoorstellingen, die uh, vliegen je om de oren. Links en rechts, ja. In een tweede nieuwe serie reportages zwerven wij de komende maanden langs de Drents-Duitse grens. En dat doen we met dokter Andreas Eink. Hij is directeur van het Emsland Museum in het Duitse Lingen en groot kenner van de geschiedenis van het grensgebied. Collega Lydia Tuiman trof hem al om zeven uur morgens in het Duitse plaatsje Twist om daar op zoek te gaan naar een bijzondere grenssteen. Het is heel vroeg ochtends.
7: Ja.
9: <laughs> en we staan midden in een... Uh... Ja, in een landbouwgebied. De verdroogde mais staat om ons heen. Uh, en ik sta hier met her Doktor Andreas Einck. Uh, hij is Duitser, maar hij spreekt heel goed Nederlands. En we gaan samen langs de grens een aantal uh, afleveringen maken van een grensoverschrijdend stukje van Drenthe toen. En ik heb hier een kaart in mijn handen. Uh, waar, waar zijn wij, vertel ons eens?
3: Ja, we zijn nu bij Twiest, op de driehoek tussen Graafschap Pentheim, Eemsland en Drenthe. En nu is hier een landbouwgebied, maar vroeger was hier een veengebied. Het was niet toegangelijk, het was alleen moeras. En in de midden van het veen, daar lag de grens. Maar niemand wist waar precies de grenzen was. En later, in de 18e eeuw... Daar hebben ze een feste lijn getrokken tussen Duitsland en Nederland en hebben daar ook stenen gezet. En wij gaan nu naar de eerste van de stenen uit het jaar 1784.
9: Oh, En die, dat is nog steeds dezelfde steen dan?
3: Dat is uh, steeds nog dezelfde steen en die staat natuurlijk nog, ook nog op dezelfde plaats.
9: En wie hebben die steen daar gelegd? Waren dat de Nederlanders of de Duitsers?
3: Dat hebben ze samen gedaan. Ze hebben grenscontracten uh... Een, een, een grenscontact gevestigd. En daar hebben ze samen de stenen gezet om vrede op de grens te hebben.
9: Nou, kijk aan. Wat een mooie gedachte. Daar gaan we heen.
3: Is het ver? Nee, 300 meter.
9: Misschien. Mis, mis, mis. <laughs> en we zijn net over een klein bruggetje gegaan. Ja.
3: Dat is... En wij zijn nu... Aan welke kant zijn we nu? Duitsland? We zijn nu op de Nederlandse kant. Hier is nu de groene grens. Is, de, de grens is algemeen toegankelijk hier. En wij zijn nu op de... Uh, op de Nederlandse kant van de grens en gaan naar de steen. Op de linkerkant, in het oosten, is Duitsland. En op de rechterkant zie je Nieuw-Schonewijk. Dat is het eerste Nederlandse dorp hier.
9: Aha. En wij hebben geparkeerd op de Duitse kant.
3: Ja, man kan hier alleen met het, met, met het fiets kan man de grens overstappen, maar niet met die auto.
9: Is dat nou zo dat Nederland en Duitsland, als je dit zo ziet... hè? Uh, dit gebied, er is uh, eigenlijk geen weg over deze grens... dat we een beetje met de rug naar elkaar toe geleefd hebben in dit gebied?
3: Ja, natuurlijk. Die, uh, we hebben altijd de grens in de rug. En wij kijken naar de grote steden. We hebben de kranten, die komen uit uh, Meppen of uh, Osnabrück. Op de, op de Nederlandse kant komen die uit uh, Assen, Koevoorde... of uh, uit de grotere, grotere steden. Op de Duitse kant van de grens daar kijken wij Duitse tv... Op de Nederlandse kant, Nederlandse TV. En uh, ja, wij kijken in twee verschillende richtingen.
9: En is dat nou in de loop van de tijd uh, versterkt of minder geworden?
3: Ja, dat is uh, sinds de uh, 19e eeuw is dat altijd sterker, sterker geworden. Dat hangt samen met de nationaalstaten. En na de Eerste Oorlog en de Tweede Oorlog is het natuurlijk ook nog sterker geworden. Ja. De tijd
9: daarvoor was het dan kennelijk uh, minder dat we uh, elkaar uh, met de rug uh, aankeken als het ware. Uh, uh, hoe was het toen?
3: Ja, in die tijd was het uh, verschil minder. Er waren buurmannen hier langs de grens. Ze uh, konden altijd over de grens overstappen. U had geen paspoort nodig. Het was een open grens tot de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland uh,
9: neutraal, maar ja. toch veranderde toen iets.
3: Ja, de grens wordt uh, van de Duitse zijde gesloten met het begin van de uh, oorlog. De, um, de Duitsers wisten nog niet uh, of, de ne of Nederland neutraal zou uh, blijven en daar hebben ze de grens gesloten.
9: Uit voorzorg.
3: Uit voorzorg. En dan begon de smokkel uit Nederland naar Duitsland en daar hebben de de, de de grens gesloten en uh, op het eind van de, uh, van de eerste uh, oorlog was de grens allemaal dicht, pottendicht. En niemand kon over de grens gaan. En dat was een groot verschil tot de situatie vijf jaar voor. Daar ziet u de steen. De, de grensbeek maakt hier een kleine hoek. En dit is precies de driehoek tussen Nederland, Bentheim en Eemsland.
9: Een soort drielandenpunt.
3: Dat is een, een van de Drielandpunten. Het bekende Drielandpunt is bij Gronau. de Drielandsteen. Maar dit is ook een Drielandsteen. Alleen niet zo groot dan in Gronau. Altijd in
0: de buurt. Radio Trenta. Trenta toen, archief.
1: Ja, Misschien heeft hij ons wel gemist de afgelopen zomer. De afgelopen hete zomer. We waren er zo'n dikke twee maanden niet. En het waren een paar historische maanden... Qua hitte, hoewel. 42 jaar geleden was het ook niet mals in dit land. Luister maar.
13: Volle zwembaden, overvolle stranden... en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom een echte, maar niet-Nederlandse zomer... En iedereen had het warm. De mensen, maar ook de dieren, zoals deze olifanten... voor wie de dag pas lekker was als er werd gesproeid. Die noodzaak om te sproeien was er ook op het land bij de boeren, die het met de dag sommerder ging inzien. Het gras was op veel plaatsen zo droog... dat het vee er amper meer aan zijn trekken kon komen... en moest worden bijgevoerd met de dure wintervoorraad aan hooi. In Frankrijk waren honderden boeren zelfs zo wanhopig... dat ze hun vee maar lieten slachten. Ze zagen geen uitweg meer. Volop problemen dus voor de veehouders, maar niet minder voor de landbouwers... want de droogte sloeg hard toe en de klap trilt nog altijd na. De schade die aan de gewassen is toegebracht, is nu nog niet helemaal te overzien. Maar zeker is al wel dat de consument het straks, als het kouder is en weer volop regent... in zijn portemonnee nog zal merken dat de zomer van 1976 droog. Te droog is geweest. Radio Drenthe, Drenthe Toen.
1: Zometeen gaan we terug naar 1889... Toen is Veen ontstaan.
0: Ik loop graag over straten blakkie om. u laat zodat ik geen mens meer tegenkom. In de huizen zie ik de logisch brand. Soms is koud en dan vrief ik mij in de hand. En mijn gedachten gaan weer om en naar een tiet. Tussen al die huizen hier nog niet, Willem al beschoten kocht het smulveen en noemde het naast die vrouw Klaasina Veen. Het leven in Klaasina Veen is goed, het leven in Klaasina Veen is prachtig. De mensen hier die weten hoe je het leven leven moet, het is allemaal begonnen in 1884. Het gebied vuur met de haant. Hier en daar stonden plagen in het land. Al gauw kwam er steeds meer mensen wonen. Ze warten hard, ondanks de lege loon. Ook de Dotse bruggen kwam erbij. En ging gaat door, zijn eerste vrijpartij. Schepen ging deur van knal. Dat was toen gewoon. Dat was toen heel normaal. Het leven in Veen is goed. Het leven in Veen is prachtig. De mensen hier die weten hoe je het leven leven moet. Het is allemaal begonnen. In 1884. Iedereen die leefde met plezier... Hotel Van Diek, die zorgde voor vertier. tien. hummel, kachje, snoep en rokerij. Hansie Kiers was met zijn auto bij elke trouwpartij. Het is inmiddels vele jaren later. We hebben schip, maar het ligt niet meer in het water. Klazina Veen giet met in de tit. Blimsteken in het verleden doen we niet veen is goed, het leven in veen is prachtig, de mensen hier die weten hoe je het leven leven moet, het is allemaal begint in 1884, het is allemaal begint in 1884.
1: Nou, een stukje geschiedsvervalsing in dit programma. Gerry van der Veen hoort u. Klasina Veen, zingt. Het is allemaal begonnen in 1884. En ik had het over 1889. Dat, uh, dat mag die even uit gaan leggen. Jans Jacht van de Stichting Historisch Klasina Veen. Goedemiddag, Jans.
14: Ja, nou, goedemiddag. Ja, in, in, uh, in 1884, uh, goed, in 1984 werd het heelfeest gevierd. En waarom werd in 1984 uh, het heelfeest gevierd? En het centrum, er werd, ja, er werd opgeknapt. En, en uh, ja, men zag eigenlijk reden voor een feestje. En toen dacht de organisatie toen, ach, <laughs> en goed, daar hebben we er ook maar een eeuwfeest aan vastgenomen. Ja. En dat is, dat is leuk en, en, en dat is mooi. Maar ja. het Naclazineveen is ontstaan in 1898.
1: Ja, goed, scheelt vijf jaar. Jans, uh, ja. we hebben je aan de telefoon, omdat jij uh, ons een mail hebt gestuurd, dat de vlag thuis komt, een historische vlag van klazineveen. Ja. Uit, ja. ja, uit 1890. Jij bent van de Stichting Historische Klazina Veen en help ons maar meteen uit een andere droom. Die vlag is een replica, hè?
14: Uh, ja, die vlag die wij uh, op 27 september presenteren, dat is een replica. De, de goede originele vlag, die is dus van 1890... die liggen in, in het Veenkoloniaal Museum in, in Veendam. En we hebben die vlag hebben een aantal keer gezien. En de Curator gaf geen toestemming om die vlag... Voor een tijdje mee te nemen naar plezier toe. Dus, nee,
1: eh, vanwege de ouderdom. Dat is eigenlijk ja. ook wel te begrijpen. En ja. uh, toen zijn jullie op zoek gegaan naar iemand om die vlag te maken, naar materiaal. Maar eerst even, uh, Jans, hè, want thuis horen ze nu allemaal jaartallen. Wat is het verhaal van die vlag?
14: Nou, de vlag uh, in, in, uh, in, 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 in 1890 was het, uh, was het uitgraven van de Hoge Veense Die uh, was zo ver gevorderd dat de, ja, goede schepen uh, die konden tot aan de Dorsche Brug in Klaasinenveen komen. En, uh, goed, er, lag eerst, er lag eerst, een slootje. Goede kanaal werd verder uitgediept. En 1890, 14 januari, uh, toen zag uh, goed Jan uh, aan de huizenwinkel die kwam met zijn schip goed naar de Dorssebrug en uh, ja, om, om, om de eerste lading turf te halen, zeg maar.
1: En toen kreeg hij, uh, uh, toen overhandigde hij
14: een vlag. Nee, uh, dat was, was zoiets bijzonders, want dat was eigenlijk was dat het, uh, ja. ja, was dat het start zijn om, 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 het, uh, om het hoogveen van het smooveen en het bargeveen uh, ja, om dat af te graven en oh, goed op dat moment en vanwege dat, dat feit en dat, dat belangrijke feit er stond Willem albert wat op de goed op de wal bij de Duitse brug en die overhandigde uh, naar schipper Hazewinkel een, een ja, eigenlijk een hele grote vlag. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk zoiets bijzonders. Want uh, 1890, en het raakt het ontstaan van Klozineveen. En ik vertelde net, mm -hmm. 1889, uh, 1890. Ja, het, het, goed, het raakt... En het ontstaan van casinetween. En daarom is die vlag ook zo belangrijk.
1: Ja. ja, nou ja, je schetst al dat beeld van die twee mannen, hè? die groot industrieel, rijkman ja. Willem Albert Scholte, die ja. die vlag overhandigd aan Jan Addehazenwinkel, die daar in het water lag met zijn chalk. Um, de vlag is nu gemaakt, en daarbij zijn jullie echt niet over één nacht ijs gegaan, want jullie hebben geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven.
14: ja. We zijn, uh, ja, nou ja, wij zijn in, in januari 2017 zijn, zijn we als, eerst, uh, als historisch gezien, al een keer uh, in het Veenkoloniaal Museum geweest. En we goed, uh, hebben de vlag op de foto gezet. En, en ja, wij wij zochten iemand die een vlag kon namaken. Nou ja, en goed, dat uh, valt niet mee natuurlijk. En uh, ja, en, en een paar maanden later toen, uh, ja, toen was uh, zeg maar Mulder uit Emmen die, uh, ja, die bel ons op en zegt van... Uh, ja, goed, ik wil die vlag wel namaken, maar... goed, en het kost wel een, uh, een aantal maanden tijd. Ja, dat was voor ons geen enkel probleem. We waren al blij en dat die vlag na, uh, goed mm -hmm. nagemaakt kon worden. Ja. Nou, uh, als je het verhaal hoort van een uh, Nijmiep... die heeft echt maanden gezocht naar het juiste materiaal. Uh, uh, en het juiste materiaal om de tekst uh, op de vlag te zetten... En, en, maar goed, een uh, aantal, uh, aantal weken geleden, toen uh, belden ze op, nou, het is, nu, uh, goed, het is nu eindelijk gelukt. En wij hebben die vlag ook bekeken. Het is werkelijk, ja, het is fantastisch mooi geworden.
1: Hoe ziet die eruit? Kun je dat kort uitleggen?
14: Nou, het is uh, zeg maar rood-wit-blauw, rood, sowieso. Maar de, goed, de verdeling van rood-wit-blauw is, is, uh, is eigenlijk heel, ja, heel uniek. Want en het witte gedeelte is eigenlijk heel erg groot. En het blauwe en het rode is minder groot. En de tekst, goed de, door de, de, de tekst wat erop staat, dat er is W.A. Scholten aan J. Hazewinkel, eerste schipper in het Ja. Uh, goed toen de Klozineveen, zoals het nu is, nog, goed nog geen naam. En het veengebied, dat heette dus naar Klozineveen. Jullie
1: gaan de vlag uh, feestelijk en uh, officieel uh, wereldkundig maken op 27 september, ja. hè? Huh?
14: Toch, ja. Jans? Ja, een ja. uh, goede presentatie die vindt naar plaats in de Ebena-Hezenkerk. Ook belangrijk, plek. Uh, ja, nou, waarom in de Kerk? Omdat ongeveer uh, naar 50 meter van de kerk. en daar vond de overhandiging plaats van uh, naar Scholten en Hazenwinkel. Ja. hebben wij gezegd: van nou, ja, dan is de kerk, is de, ja, dus voor ons zo'n is de plaats. En daar gaan we de, he de goede
1: heppeling laten la plaats. Jans, 27 september is het zover. Uh, ik wens jullie een fijne avond alvast. En dankjewel dat je even in het programma zat.
14: Oké, okay, dankjewel. Dag.
1: Doeg. Doeg. Jans Jacht was dat van de Stichting Historisch Klaasinaveen. En heb je nou zelf ook nieuws als historische vereniging? Mail ons. Wiebe Kruijer woont nu in Kropswolde... maar een groot deel van zijn jeugd speelde zich af in Wolde, net voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Als 80-plusser schreef hij onder de titel Jeugdherinneringen... 300 pagina's vol met vaak humoristische, soms ontroerende... en soms schrijnende verhalen. Het boek is in de handel en als je informatie wil... dan moet je ons even mailen. drententoen.rtvdrenthe.nl Ik neem alvast afscheid. Graag tot volgende week. Dan zijn we om zeven uur s'avonds... En nu kun je luisteren naar een van die juweeltjes van Wiebe Kruijer, volgedragen door collega Robert Oosting. Vandaag dus de eerste aflevering van Wiebe Kruijers Jeugd.
4: Jacob van Wijk had eind jaren 40 een grammofoon gekocht. Het geheel was in een kastje ingebouwd. Boven, onder de open te klappen klep, zat het draaimechanisme en een grote koperhoorn vormde het sluitstuk van de luidspreker. Onderin het kastje, achter twee deurtjes, konden de grammofoonplaten worden opgeborgen. Voor de plaat kon worden afgespeeld, moest eerst de veer met een slinger worden opgewonden. Welk genre plaat hij had, dat weet ik niet meer. Maar dat deed er ook niet toe. Het was voor ons kinderen een wonder van techniek. Het was bij de Van Wijks gewoonte om op zondagmorgen gewoon te werken. Pas de middag werd het werk gestaakt en zondagmiddag kreeg iedereen een flesje drinken. Op zaterdagmiddag ging ik vaak met Pieter mee naar de Boterdijk... om bij Hofkamp, de drankenhandel, een aantal flesjes limonade gazeuze en ik denk ook bier te halen. Wat een luxe! Een dergelijke gewoonte kennen wij thuis helemaal niet. De Van Wijks aten ook altijd om tien uur s morgens bij de koffie één of twee sneetjes brood. Ook die gewoonte kennen wij niet... Wel herinner ik mij dat ik na de oorlog ook vaak bij het brood chocolademelk dronk. Melk hadden we immers genoeg en de kosten van cacao en suiker stelden natuurlijk niet zoveel voor. Tussendoor was er altijd schoon leidingwater om te drinken. En bij warm weer was er ook altijd voldoende heerlijke koele kannenmelk in de kelderkast. Kannemelk werd waarschijnlijk niet als een erg kostbaar voedingsmiddel ervaren. Want behouders als varkensvoer gebruikten wij kannemelk bij felle zonneschijn... ook om de ramen van het glas van de kas mee te witten. We hadden in die tijd nog niet zoveel glas... en dus voor dit doel ook niet veel kanemelk nodig. Maar achteraf doet dit gebruik toch wel wat vreemd aan.
1: Je luisterde naar de allereerste podcast van Drenthe toen... Vond je het leuk? Kom dan gauw weer terug en luister ook eens naar onze Sportcast.